0: Semuanya jumpa lagi dengan saya Chow Sing Xing Kurator dari podcast horror Night Story Pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan Sebuah kisah mistis Yang dialami Oleh Seorang penulis Cerita horor Dan kalian pastinya sudah tahu ya Yaitu Mas Simpleman Nama akunnya. Jadi Mas Simpleman ini e, mempunyai sebuah pengalaman mistis ketika dia berada di rumah seorang temannya Oke langsung saja saya ceritakan Aku mau berbagi salah satu cerita pengalaman horor yang gak akan pernah aku lupain 10 tahun yang lalu Sewaktu aku menginap di rumah teman dan sampai sekarang tiap aku ingat kejadian itu Rasanya itu baru terjadi kemarin 10 tahun yang lalu Tepatnya saat aku masih duduk di bangku kelas 3 SMP Itu adalah masa liburan satu minggu setelah ujian Seingat aku, waktu itu sore Enak-enak lagi bengong, tiba-tiba aku disapa sama tetangga sekaligus sepupuku. Liburan kemana? tanya dia Nama sepupuku itu adalah Udin nggak kemana-mana, jawab aku. dan akhirnya terjadi obrolan basa-basi. intinya si Udin ini nawarin aku buat ikut sama dia, nginap di rumah tetangga aku yang ada di desa, jauh dari tempat aku tinggal, namanya Yuda. aku sih masih mikir-mikir, namun si Udin ini bersih keras untuk meyakinkan aku untuk menginap singkat cerita akhirnya aku setuju aku dapat info ada tiga anak lagi yang bergabung jadi totalnya enam orang aku pikir seru kan karena rame dan lumayan juga lah bisa liburan di desa aku nggak pernah mikir macam-macam Jadi akhirnya aku ikut dan berangkatlah kita keesokan paginya. Sebelumnya aku nggak pernah ke rumahnya Yuda yang ada di desa dan kayaknya cuma aku yang belum pernah kesana. Lama perjalanan sekitar dua jam karena desanya sendiri masih satu kota sama aku. Kota M sebut saja begitu. Singkat cerita sampailah aku di sana Dan waktu pertama kali lihat rumahnya huh. Normal ternyata ya nggak ada kesan-kesan angkernya lah Biasa aja Karena jujur Walaupun aku nggak bilang Aku ini istimewa ya Tapi aku ini Sangat sensitif terhadap Ya kalian tahulah Hal-hal seperti itu Aku perhatiin rumahnya si Yuda ini nggak jauh beda dengan rumah biasa. Samping kiri kanan rumah tetangganya dan ya situasi dan kondisinya rame lah. Namun ternyata aku salah besar. Karena kita nyampai agak siang jadi kita berberes perbekalan buat nginep dua hari rencananya. Setelah selesai masukin perbekalan yang cuma mie instan Kami sepakat main game sebelum adhan duhur berkumandang Yuda si pemilik rumah cuma berpesan satu Jangan buka pintu yang ada di dapur Waktu itu Aku masih belum berpikir macam-macam Oke okay. Kita akhirnya main game gitar hero waktu itu Kami bergantian main dan tanpa sadar waktu berlalu cepat Dan aku yang sadar bilang Udah mau duhur nih Yah tapi dasarnya bocah pocah semprul Mereka makin asik main aja Sampai akhirnya Ini pertama kalinya aku merasa ada yang aneh di rumah ini TV yang kita pakai buat ngegame game Tiba-tiba mati Padahal kondisi lampu di kamar nyala Aku sama yang lain cuma saling lihat satu sama lain Kemudian hitungan ketiga Kompak kami keluar dari rumah lari Walaupun sepele Tapi jantung aku deg-degan Kayak maling ayam hampir ketangkep sama warga Aku lihat Mata teman-teman aku juga masih panik Dan mereka saling bergumam satu sama lain Tapi cuma aku yang kayaknya nggak ngerti Apa yang mereka coba omongin Kita semua balik masuk ke rumah setelah tenang dan saling meyakinkan kalau itu cuma kebetulan belaka Termasuk si empunya rumah, si Yuda Yang larinya paling kenceng tadi Akhirnya kita berhenti main game Dan memutuskan untuk tidur siang Sampai menjelang sore Gak ada yang terjadi selama waktu tersebut sampai akhirnya malam tiba hal yang seharusnya aku tahu kalau ternyata ada yang disembunyikan dari rumah itu semua anak sudah pada mandi dan aku ke bagian mandi paling akhir tepatnya sebelum Azan magrib pas sebelum aku lanjut ceritanya aku masih Kau, uh, aku mas mau kasih tahu dulu siapa saja nama teman-teman aku yakni Udin sepupuku sendiri, Yuda, Jali, Andi, Dayat dan ya tentunya aku sendirilah. Sebelum azan Maghrib, langit sudah mulai gelap dan aku pergi ke kamar mandi sendiri. Rumah ini terlihat seperti rumah biasa dari depan Tapi dari keseluruhan rumah Cuma dapur dan kamar mandi yang dibiarkan tetap kuno Jadi temboknya ini dari bambu Selain itu dapurnya masih beralaskan tanah Dan kamar mandinya masih menggunakan sumur Mantap Setelah aku pikir-pikir, setelah aku tiba eh, di rumah ini, aku baru sadar. Aku belum pernah melihat sama sekali dapur dan kamar mandinya. Setelah dikasih tahu di mana lokasinya, ternyata ada di dapur dan kamar mandi ada di area yang sama. Aku pun pergi, tepat setelah aku buka pintu yang menuju dapur lalu ke kamar mandi Aku kaget, karena dapurnya ini ternyata super gede Lengkap dengan tungku kayu bakar dan ada sebuah ranjang kosong Aku coba mikir positif, karena emang agak aneh ada ranjang di dapur Uh, namun gue coba menghilangkan itu semua lah ya karena rumah nenek aku sendiri juga gitu. Di sini aku juga baru sadar. Ada pintu di dekat lemari di ujung ruangan. Dan aku sadar itu adalah pintu yang diomongin sama Yuda. Pintunya kelihatan aneh. Kayak sengaja diganjel sama lemari gitu Dan kalau dilihat Pintu itu mengarah ke halaman belakang Yang gak aku tahu entah ada apa di sana Kamar mandinya di sebelah dapur Di sebelah kiri dapur terdapat kamar mandi Dan Satu hal yang aku ingat Suasana di dapur itu benar-benar Bikin perasaan aku Anyep Ini pertama kalinya Kesensitifan aku main Ada perasaan yang paling aku benci ketika badan aku yang anget Tiba-tiba berasa lemes Tapi aku masih mencoba untuk berpikir positif karena aku tahu di sini pasti ada ya kalian tahulah maksud aku apa dan aku nggak mau mengusik mereka tapi kayaknya aku salah besar saat aku mandi di sumur muncul perasaan was-was nggak -was enak kayak ada yang lihatin aku gitu tapi nggak tahu di mana Setelah selesai mandi, aku keluar dari kamar mandi. Dan betapa kagetnya aku waktu lihat keranjang kosong. Kali ini ada yang tidur di atasnya. Enggak ada yang bisa aku ucapin waktu lihat itu. Wujudnya nenek-nenek tua berambut putih panjang dengan kebaya dan dia melihat ke arah aku. Tepat ke arah aku Dia cuma lihat sambil tiduran di atas ranjang itu Matanya mengikuti kemana aku jalan Dan yang paling serem Dia tersenyum padaku Jantung aku udah nggak karuan Aku yakin dia bukan manusia Tapi aku coba mastiin dan tanya langsung ke empunya si rumah, yakni Yuda. Ketemulah aku sama si Yuda yang lagi sendirian di ruang tamu, lagi baca-baca komik. Aku bilang, kok kamu nggak bilang sih ada nenek kamu di sini? Katanya rumahnya kosong. Dia ngelihat aku kayak rada keheranan terus bilang Kosong kok Kan bokap kesini baru besok Oke okay, Kata aku dalam hati Fix yang tadi itu bukan manusia Yuda tanya lagi Apa maksudnya aku bilang ada neneknya Dan dia ceritain kalau nenek kakeknya itu sudah lama meninggal ah, Aku cuma bisa istighfar dan coba ngelupain senyum manis nenek-nenek itu tadi Tapi kayaknya nggak mungkin Karena setelah kejadian itu Kesensitifan aku kayak mendadak meningkat berkali-kali lipat Yuda pergi ninggalin aku di ruang tamu. Sementara aku sendiri mendengar sesuatu yang datangnya dari luar, tepatnya dari pohon jambu di depan rumah. Sebelumnya aku nggak merasakan apa-apa sama pohon itu, tapi kali ini berbeda. Aku mendekat ke jendela rumah dan mengamati. apa yang ada di sana nggak ada apa-apa cuma halaman kosong tapi sialnya suara itu masih kedengeran suara seperti cewek yang sedang ketawa tipis nyaris pelan dan apesnya mata aku bergerak melihat ke atas pohon jambu. Aku cuma diam sepersekian detik sebelum sadar ada mbak-mbak baju putih sedang duduk santai di salah satu dahan pohon jambu. Matanya fokus melihat mata aku. Dia kayak tahu kalau aku liatin dia dari balik jendela ruang tamu. Aku nggak mau lama-lama di sana. Akhirnya Aku pergi dari sana dan gabung bersama yang lainnya di ruang tengah Mereka masih main game Waktu itu PS2 masih jadi barang mewah Dan Yuda yang kebetulan punya Jadi mereka nggak ada henti-hentinya main itu Aku gabung Tapi aku nggak cerita apapun Aku berusaha nggak cerita apapun karena aku nggak mau bikin yang lain panik. Aku juga ngerasa nggak etis lah cerita begituan di saat aku datang ke sini sebagai tamu. Ya, tamu yang sedang disambut para penghuninya. Aku duduk nunggu giliran main. Tapi emang dasar nggak ada yang mau gantian Akhirnya aku melipir ke kamar tidur Kamarnya bisa dijangkau Dari ruang tengah Dan sengaja pintunya nggak aku tutup Tapi sebelumnya aku udah pinjem HP sama Yuda HP saat itu adalah barang yang sangat mewah Aku utak-atik isi HP-nya. Ada beberapa lagu tapi aku malah fokus ke beberapa video. Aku yakin buat kalian masa SMP adalah masa paling indah karena kita pingin serba tahu termasuk video-video 3GP yang Lagi booming dulu Ya tahulah lah ya video 3GP Aku puter video Dan menikmati adegan per adegan Sampai aku baru sadar Hal yang seharusnya Nggak aku lakukan adalah sendirian Aku merasa seseorang seperti Bernafas di tengku aku Waktu itu aku Di atas tempat tidur dan posisi Bisa melihat anak-anak main PS Jadi seharusnya mereka juga bisa lihat aku kan Video masih berputar dan aku berusaha ngelirik apa yang ada di belakang aku Dan aku bisa lihat Nenek yang aku lihat di dapur tadi sekarang ada di belakang aku Masih tersenyum memperhatikan aku Ini adalah momen menakutkan sekaligus tegang. Gimana nggak tegang? Kalian lihat setan dalam kondisi kalian lagi nonton film bokep. Senyumnya nggak cuma mengerikan, tapi berasa ngeledek. Tetep aja. Kalau kalian bisa bayangin di posisi aku Ketakutan nggak bisa disembunyiin Akhirnya aku cuma diem sambil ngelihatin dia Sementara video terus berputar sampai akhirnya selesai Nggak ada rasa syukur yang bisa aku ucapin ketika si Yuda masuk dan negur aku Sumpah Untuk kali pertama aku bersyukur Punya teman Yuda Yang tahu kapan harus Datang di saat dibutuhkan Aku ngelirik lagi Apa yang ada Di sebelah aku Dan makhluk itu Sudah tidak ada Aku lega dong Tapi semuanya Baru dimulai Dari sekarang stop-stop kita break sebentar jadi gimana kalian pengen punya podcast seperti saya jangan pakai dukun pakai anchor download sekarang juga gratis setelah kejadian dimana aku didatangin sama nenek-nenek di kamar itu dan Yuda negur aku, Biar gabung sama yang lain Tiba-tiba aku kebelat kencing Ini bikin Aku dilema Gimana kalau aku Didatengin oleh Nenek-nenek itu lagi Mana kamar mandinya Dekat dapur lagi Untungnya aku punya ide Aku bilang Apa ada yang mau ke kamar mandi Dijawab serempak Kalau nggak ada yang mau Tapi Temen aku si Jali nyelutuk Bukannya si Andri Lagi di kamar mandi ya tadi Dengar itu Aku langsung nyusul ke kamar mandi Mumpung ada temennya Begitu ngelewatin pintu Menuju dapur Aku kaget Waktu Andri Keluar dari sana lengkap dengan mimik wajah yang pucat pasi Udah balik Dri Kata aku nahan dia Tapi dia cuma diem kemudian langsung ninggalin aku begitu saja Karena kepalang tanggung Andri juga pergi Aku akhirnya lanjut Sekali lagi Tiap masuk area dapur dan kamar mandi Badan aku rasanya anyep Aku perhatiin di atas ranjang nggak ada siapa-siapa Begitupun nenek-nenek itu Aku langsung terburu-buru ke kamar mandi biar cepat Terus langsung balik Rencananya sih gitu Tapi baru aku lepas celana pendek Bulu kuduk aku berdiri rasanya benar-benar campur aduk. Aku tahu perasaan ini adalah perasaan kalau di sini pasti ada. Aku berusaha nggak mikirin itu sampai aku dengar suara orang berdham. Suaranya berat. Sontak aku yang coba nggak mikirin akhirnya nyari. Aku spontan nyari sumber suara itu dan setelah lihat kiri kanan Aku nggak ngedapetin apa-apa Lalu aku baru sadar kalau Sisi kamar mandi yang dari bambu itu Tinggi Pas aku nengok ke atas Astaghfirullah Aku lihat bayangan hitam Gede banget Dan seolah-olah lagi ngawasin aku Sontak aku langsung ngibrit Aku udah nggak peduli mau nyiram bekas kencing aku atau enggak Yang penting aku lari dari sana Waktu kabur aku lewat dapur dan sempat lirik ke atas ranjang Masih kosong Alhamdulillah Nggak ada nenek-nenek itu. Aku nggak bisa bayangin kalau setelah lihat yang begitu... Harus lihat yang lain. Jantung aku bener-bener nggak sehat sementara ini. Aku gabung sama yang lain. Kayaknya lagi santai ngobrol. Aku perhatiin Andri cuma diem. Aku juga nggak mau bahas ini. Karena... Apapun yang bikin Andri pucat Kayaknya aku udah tahu jawabannya Kami ngobrol sampai jam setengah 12 Berhubung udah larut Kami sepakat tidur Tidurnya sendiri nggak di kamar Tapi di ruang tengah Jadi kita pakai alas yang besar Biar kita berenam cukup buat tidur Sialnya, aku dapat di ujung Tempat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur Aku cuma bisa lihat ke langit-langit Sementara, satu persatu teman aku pada tumbang Aku nggak lihat Andri karena dia di tengah Sekitar jam setengah satu, aku masih terjaga Aku berusaha untuk merem Dan sekuat tenaga untuk tidur Tapi malah terjaga Suasana sepi dengan kondisi lampu mati Bikin aku nggak tenang Aku deg-degan karena Kayaknya tinggal aku yang masih melek Aku cuma berharap satu hal Aku nggak lihat apapun Tapi kayaknya aku salah Walaupun Belum lihat apapun Aku merasa ada yang nyambut aku Aku dengar langkah kaki Suaranya kayak Kecepak-kecepuk Kalau kalian tahu suara dari kaki basah Menginjak lantai keramik Ya kayak gitulah suaranya Semakin lama Semakin sering aku dengar Beberapa kali diikuti suara ketawa anak-anak Aku berusaha nggak peduli Dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya Aku pikir sudah aman Tapi kayaknya Aku salah lagi Baru sebentar aku menjamin mata Aku ngerasa ada yang ganggu muka aku Kayak ada entah Apa ya kena muka aku gitu Bikin gak nyaman lah Pas aku buka mata Aku nggak tahu kudu ngomong apa Itu muka nenek-nenek Tepat Natap muka aku Dari atas Dengan kondisi rambutnya yang panjang Ujungnya kena muka aku Aku istighfar waktu itu Ini adalah gangguan kesekian kalinya dari nenek-nenek itu Tapi anehnya Semakin lama aku ada di posisi itu Semakin aku sadar Walaupun itu serem Tapi nenek ini nggak pernah gangguin dalam hal kontak fisik Walaupun Ya gue baru sadar Kalau dia cuma nampakin wujudnya doang Selebihnya nggak nyakitin kayak di film-film gitu Selama beberapa saat aku biarin nenek ini Ada di sebelah aku dan ngelihatin aku dengan senyum seremnya Kemudian terdengar suara pintu dikedor-gedor Serius Cara ngedor pintunya itu nggak kayak dikedor oleh orang Gak ada orang yang bisa ngedor pintu Dengan suara yang seharusnya bisa bangunin Dua tiga rumah tetangga Tapi anehnya Cuma aku yang denger Karena gak ada satupun teman aku yang bangun Waktu itu Padahal suaranya jelas banget Itu adalah kali pertamanya aku langsung berdiri waktu denger suaranya berasal dari halaman belakang yang setahu aku pintunya dikunci dan diganjel oleh lemari aku bangun penasaran hal mendasar yang manusiawi ketika mendengar sesuatu yang gak lazim aku bersiap pergi buat lihat tapi sesuatu ngeganjel kaki aku Dan ketika aku lihat, nenek seram yang sedari tadi cuma merhatiin aku, kini nahan kaki aku. Aku kaget. Ini adalah pertama kalinya aku kontak fisik dengan makhluk beda alam. Rasanya anyep. Aku lihat wajah nenek-nenek itu. kayaknya dia nolak aku buat pergi lihat pintu itu dan emang waktu dengar pintu digedor itu ada perasaan kuat buat aku buka pintu itu aku nggak tahu apa yang terjadi kayak semacam ada dorongan aku harus buka pintu itu buat lihat apa yang ada di baliknya Pintu itu masih digedor dengan keras, dan semakin sering aku dengar, semakin penasaran aku terhadap apa yang ada di balik pintu itu. Nenek itu nggak mau ngelepasin aku, sebaliknya dia cuma menggelengkan kepala, dan akhirnya bikin aku nggak jadi pergi ke sana. Aku kembali rebahan. Akhirnya aku tertidur dengan sendirinya dengan kondisi nenek itu disamping aku entah sampai kapan Karena sewaktu bangun aku lihat anak-anak sudah pada berkemas Aku kaget waktu dengar karena rencananya kita kan bakal nginep dua hari Tapi ada kelegaan saat anak-anak uh, Sudah berkemas waktu itu Jadi kita nggak jadi nginep dua hari lah ya Mereka cuma berargumen kalau hari ini keluarga Yuda yang dari kota Bakal pakai rumah ini untuk sementara Jadi kita harus balik Aku tahu pas itu bohong Tapi aku iain aja lah Akhirnya kita berkemas dan kemudian meluncur pulang Aku perhatikan sekali lagi rumah itu dari depan dan Aku masih yakin rumah ini benar-benar kelihatan normal Tapi setelah kejadian semalam aku nggak yakin bakal mau balik ke rumah ini lagi Sesamanya di rumah hal yang pertama aku lakuin adalah mandi dan tidur Tapi semua anak-anak malah narik aku ke rumah Yuda Aku bingung dong Semuanya nahan ketawa kecuali aku dan Andri Aku yakin pasti ada hubungannya sama rumah itu Satu hal yang pertama kali keluar dari mereka adalah Kamu lihat apaan di rumah semalam Aku kaget dong dengan pertanyaan itu Maksud kamu Kamu tahu kalau rumah itu angker kataku sedikit emosi. mereka kompak ketawa termasuk Yuda yang ngomong nggak angker, cuma ada penghuninya aja kok. aku cuma senyum kecut dengarnya dan bilang apa bedanya, Bambang aku ceritain semua yang aku alamin dan mereka cuma manggut-manggut. dan disitulah Aku baru sadar bahwa sedari, sedari tadi ibunya si Yuda ini curi dengar cerita dari aku Dan akhirnya beliau mengatakan Jadi kamu diikutin sama nenek-nenek tua itu Itu namanya ginitowo. Aku pun kaget Beliau ngejelasin kalau Nini Towo itu biasanya cuma ada di dapur orang-orang berpengaruh di Jawa Dan memang Nini Towo suka nampakin diri sama orang-orang tertentu Biasanya mereka nampakin diri buat cegah balak atau bencana yang disebabkan orang tersebut Setelah dengar itu aku ceritain semua Mulai dari mbak-mbak Di pohon jambu, bayangan hitam di kamar mandi sampai suara anak-anak. Kayaknya ibunya si Yuda sama sekali nggak kaget, malah sebaliknya dia semacam nahan ketawa geli gitu. Beliau nge ngejelasin lagi kalau di pohon jambu itu memang ada kuntilanaknya. Tapi jarang dia nampakin dan beliau pernah lihat langsung tapi ya... Mereka ganggunya cuma sebatas ketawa aja Sementara bayangan hitam di kamar mandi itu dayoh atau tamu Kabarnya dia bukan penghuni rumah itu Karena seringkali berpindah-pindah kadang di rumah tetangga Tapi seringnya memang tempatnya di kamar mandi Karena lembab mungkin Bilau juga bilang katanya bayangan hitam ini agak jahat dan bisa mencelakai makanya suruh baca doa tiap masuk kamar mandi biar nggak digangguin disinilah Andri ikut nyeletuk kalau dia bilang dia juga lihat bayangan hitam itu Andri hampir keplesek masuk ke sumur untung tangannya masih sigap pegang kayu di samping sumur dan mungkin karena itulah Kenapa dia langsung pucat begitu keluar dari kamar mandi Beliau juga ngejelasin kalau suara anak-anak dan terdengar lari-lari itu memang wujudnya anak-anak Ibunya Yuda bilang Untung kamu nggak lihat rupa wajahnya Katanya rupa wajahnya itu benar-benar hancur kayak korban kebakaran gitu Ibunya Yuda bilang Waktu itu saya ambil air di kolkas Lalu saya denger ada suara anak kecil ngajak main Dan kaget Waktu ada tangan kecil Megangin baju saya Pas mau tak lihat Dia bilang Ojo delok aku mbak Ojo raikwele Jangan lihat aku mbak Jangan wajahku jelek Intinya ibunya Yuda cuma berpesan memang kalau baru pertama kali kesana, ke rumah kakeknya Yudas yang ada di desa itu ya. Biasanya gangguannya memang banyak. Itu cara mereka menyapa tamu yang baru hadir. Intinya kalian datang dengan maksud baik, ya disambut dengan baik. karena pernah ada ya yang mau niat buruk di situ dan disambut buruk juga oleh penghuni rumah itu. Mulai sial terus menerus kalau belum minta maaf sama yang punya rumah itu. Intinya, rumah itu dulu milik kakeknya Si Yuda. Dan memang sengaja dipasangi semacam Uh, kayak ya penghuni rumah seperti itulah Gunanya tentu saja untuk menjaga rumah Karena hal tersebut sudah biasa di zaman dulu Setelah itu aku baru ingat Kalau malam saat aku didatangi sama Nini Towo Aku dengar ada yang gedor-gedor pintu belakang Langsung aja aku tanyain Dan betapa kagetnya aku Mimik muka si ibunya Yuda itu langsung berubah pucat Terus kamu bukain pintu itu Kata ibunya Yuda seperti mau marah kepadaku Ya aku jawab Kalau nenek itu mencegah saya untuk membuka pintu itu Ibunya Yuda pun legah mendengar ceritaku Dan Akhirnya ibunya Yuda juga bercerita kalau yang di belakang rumah itu yang pintunya digembok itu ya memang itu adalah yang paling jahat maksudnya makhluk halus yang paling jahat. Terakhir kali pintu itu dibuka ya sudah lama. Waktu kakeknya si Yuda masih hidup. Dan Kenapa ditutup sampai sekarang karena tidak ada yang bisa mengendalikannya selain kakeknya Si Yuda. Bentuknya itu seperti jin bertanduk itu berwarna merah dan menakutkan. Dan dia juga bisa membawa bencana serta kemalangan bagi keluarga itu. Karena itu dia sengaja dikurung di sana. Ya, ibaratnya dia adalah penguasa atau raja di sana. Namun karena sifatnya yang jahat dia dikurung. Nah, akhirnya selesai juga cerita dari Mr. Simpleman part kedua ya dan sekaligus yang terakhir. Baik, terima kasih kepada seluruh pendengar podcast horor Next Story yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bercerita Oke, selamat malam dan selamat beristirahat